0: Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir con el podcast del Prius. Recordemos que habíamos hablado de cómo funcionaba, los diferentes tipos, los diferentes sistemas del coche. Se me olvidó comentar que, que el, en el funcionamiento del coche, en el momento que no es start-stop como todos los demás coches que están sacando ahora al mercado, que simplemente cuando paras en un semáforo o en un sitio que estás parado, se para el motor, este no, este simplemente en el momento que sueltas el pedal del acelerador, el motor de gasolina se para, puedes ir a 50, puedes ir a 60, puedes ir a lo que sea, o mantener la velocidad y con el motor eléctrico tiene bastante para mantener esa velocidad de 50 km por hora, con lo cual el motor de gasolina se para, no solo en los semáforos, o sea, en los semáforos también está parado, lógicamente, porque en el momento que sueltas el acelerador se para el motor de gasolina. Entonces, con todo esto y con con lo que ahorra y recupera de los frenados y todo esto, y que luego ayuda a acelerar con toda esa energía, pues es por lo que consume menos. Vamos a ver que el gasto de gasolina en el Prius viejo, que es el que tengo yo, que es el el Prius anterior, el de 110 caballos, tiene un gasto de gasolina entre 4,5 y 5,5, 6 litros de gasolina a los 100 por eh, en ciudad, exclusivamente en ciudad recordemos que es un coche automático pero bueno, el, el Prius nuevo eh, que tiene el motor de gasolina un poco mayor y tal tiene un gasto incluso menor la, la han mejorado un poquito y tiene casi un litro menos o sea, consume 4, cuatro, 4,5 cuatro medio 5 litros todo esto en ciudad lo que digo eh, también estoy hablando de consumos de mío, que soy taxista y de compañeros taxistas, lógicamente. Pero los eh, la gente que utiliza este coche de particular y que conduce normal, incluso le sacan menos, menos consumo. Porque ya veis que nosotros, eh, los taxis, pues yo, por ejemplo, pues llevo dos emisoras que están consumiendo electricidad, que las emisoras consumen bastante, llevo un aparato taxímetro que también consume, llevo luces que consumen, llevo... eh, cargadores de móviles, pues llevo muchos aparatos, llevo un aparato para la emisora también que es una PDA conectada completamente todo el rato o sea, todo ese consumo eléctrico hace que luego el coche eh, tenga que usar el motor de gasolina porque la batería se va bajando también entonces los taxis y que estamos a lo mejor un rato en una parada con el el aire acondicionado puesto, la calefacción o con con aparatos enchufados, entonces la batería va bajando, la batería principal del coche va bajando eh, y y luego el coche cuando se empieza a mover ve que la batería está baja y lo que hace es utilizar más el motor de gasolina para intentar recuperar, como os decía en el podcast anterior, intentar recuperar el 75% de carga de batería que es lo que el coche siempre intenta tener, si tiene de más la intenta gastar y si tiene de menos la intenta rellenar entonces va usando el motor de gasolina y el motor eléctrico a su antojo para intentar mantener ese 70-75% de carga en el coche. Entonces eh, lógicamente eh, todo eso es eh, como digo, toda esa gestión de cuando entra el motor de gasolina, cuando utiliza el eléctrico, cuando utiliza los dos, etcétera, etcétera, eso es todo todo transparente para el usuario, todo eso lo hace el coche, sí que puedes Cuando tienes una experiencia con el coche puedes forzar un poco a que el coche solo vaya en modo eléctrico pisándole lo justo, que sabes que no va a entrar el motor de gasolina o cuando puedes forzar, pues eso, que una vez que llegas a 50 por hora para mantener solo la velocidad puedes forzar que apague el motor de gasolina porque ya sabes más o menos las condiciones en las que trabaja. Pero vamos, si tú te dedicas a conducir, el coche es el que hace todo eso, la gestión de los dos motores, si funciona uno, si funcionan los dos y tú no te enteras de, de nada so, muchas veces incluso no te enteras ni que se ni que se activa el motor de gasolina porque a ser tan silencioso y al no ir unido a la transmisión muchas veces se enciende a muy bajas revoluciones y el ruido que hace es muy muy justo y, y, y prácticamente ni te enteras incluso el, 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 el momento en el que arranca eh, muchas veces ni te enteras pero bueno, hombre, una vez que llevas ya el coche un tiempo pues sí, pero la gente... Los clientes que se suben, muchos comentan que, que, que no hace ruido que, y a lo mejor sí que va el motor de gasolina encendido. Bien, eh, ¿qué más? Eh, os voy a pasar a aumentar mantenimientos y cosas y averías que de este coche. <coughs> eh, por, eh, por gasto. Por gasto es un coche que si haces muchos kilómetros y todos en ciudad, al final lo acabas amortizando porque te ahorras dinero por todos lados. Realmente eh, te ahorras en frenos porque ya dije que duran tres veces más, te ahorras en ruedas porque duran más, te ahorras en, en impuestos, te ahorras en en cosas que el coche no tiene porque recordemos que este coche tiene fusionados digamos los dos motores y eh, evita un montón de piezas que llevan otros coches ya dije que no es como estos híbridos nuevos sobre todo el grupo Citroën que son dos motores independientes a cada rueda uno eléctrico a las ruedas traseras y uno de diésel a las ruedas delanteras con start-stop y a eso le llaman híbrido ellos y ya está este no es lo mismo, este eh, fusionan los dos motores en uno y se ahorran un montón de piezas, con lo cual no hay correa de distribución, o sea, sí, sí que hay correa de distribución, pero es en este coche de cadena, que no hay que cambiarla, con lo cual ya, solo por eso ya te ahorras 600 euros de media que vale cambiar una distribución cada dos años que nosotros las cambiamos claro, un particular que no usa tanto el coche, pues a lo mejor no le hace tantas correas de distribución o tantos embragues o lo que sea, pero bueno eh, yo estoy hablando desde mi punto de vista de taxista ...y nosotros cada dos años más o menos... ...cambiamos la correa de distribución... ...y ya son 600 euros de ahorro cada dos años... ...el embrague... ...en un coche normal que también hay que cambiarlo... ...en este no se cambia... ...porque no hay embrague... ...es una... una, ...unos engranajes continuos... ...y no hay embragues... ...con lo cual... ...unos engranajes con unos dientes... ...y tal... ...es muy muy difícil... ...yo no he visto ninguno que se haya roto... ...y es muy difícil que eso se rompa... ...mientras que los embragues... ...pues otra vez en un taxi cada dos años... Otros 600 euros de media Luego pues No tienes piezas tontas Que se rompen en los demás coches Como el, el turbo Como los inyectores diésel Que se suelen romper también Ya digo, no lleva Los inyectores estos diésel No lleva turbo, no lleva filtro antipartículas Que en ciudad los diésel Se llenan de mierda Y cada dos puertos hay que cambiarlos o limpiarlos Porque, porque como El uso de ciudad Se acaba quedando carbonilla y carbonilla y carbonilla, al final se obstruyen y y son una mierda. Lo dicho, se ahorra por todos esos lados, en frenos, en en piezas que no hay, en embragues, en distribución, en impuestos, se ahorran por un montón de lados. En gasolina, ya os digo que este consume entre cuatro y medio, cinco y medio, seis a lo mucho. Recordando que es un vehículo automático. Los demás vehículos automáticos en el taxi están consumiendo 10 litros, 11 y en verano poniendo el aire acondicionado ya un poco más. En este te quedas en 5 litros, 5 litros y medio, 6, que sí que es gasolina, que está un pelín más cara, pero bueno, eh, aún así el ahorro es considerable. Y los que no son automáticos, los diésel normales que no son automáticos, los más los que menos consumen, consumen sobre 7 litros. Con lo cual aún así te ahorras y vas con la comodidad de un coche automático que, que para el trabajo de muchas horas al día pues eh, es lo más conveniente. entonces eh, Mantenimiento, la parte eléctrica del vehículo prácticamente no tiene mantenimiento. Y el mantenimiento, pues es un motor de gasolina de 1500 o 1800 en el el modelo nuevo. Que simplemente hay que cambiar el aceite, los filtros, las bujías, al ser un motor de gasolina, pero que no son muy caras. El aceite de la transmisión, que sí que hay que cambiarlo también. De la transmisión automática, pero eso se cambia cada 100, 150 me parece que es. Y tampoco es caro, excesivamente caro. Entonces pues todo eso, yo... Hasta el momento con 233.000 kilómetros, creo que llevo. Solo he tenido que hacer el mantenimiento. No he cambiado absolutamente nada, ni he tenido más que... Solo he tenido una avería, que era la bomba del agua, con ciento y pico mil kilómetros, pero realmente eh, todas las bombas de agua de todos los coches se rompen. ¿Qué pasa? Que los coches normales, cuando se hace el cambio de distribución, como hay que desmontar medio coche, se suele cambiar la bomba del agua a la vez, porque si la bomba del agua se te rompe, tienes que soltar la distribución, tienes que volver a soltar todo, y las bombas de agua se rompen. Lo que pasa es que se cambian preventivamente en la mayoría de los coches, cuando cambias la distribución a los 120-150.000 kilómetros, se cambia la bomba de agua como prevención para no tener que volver a desmontar todo, porque ya que cambias la distribución, cambiar la bomba de agua, que ya tienes todo desmontado, se hace enseguida. Entonces, como en este coche no se cambia distribución, pues la bomba del agua sí que se cambia cuando se rompe. Y a mí se me rompió con 130.000 o aproximadamente. Pero aún así tuve suerte porque Toyota había sacado una campaña en la que decían que las bombas de agua no duraban lo que tenían que durar o había salido con un pequeño defecto o lo que sea. Y aún así rompiéndoseme a los 130, que es una cantidad de kilómetros más o menos estándar, ...me la cambiaron gratuitamente... ...por entrar en una campaña... ...de que decían de que tenía algún defecto... ...de que se rompía antes de la cuenta o cualquier cosa... ...con lo cual... ...en este coche averías ...no he tenido ninguna... ...o sea, es que realmente este coche... Eh, ...es como si... ...si Toyota hubiera cogido... ...a un conjunto de taxistas y les hubiera dicho... ...vamos a hacer un coche para taxistas... Que, qué queréis que tenga... ...y realmente es que el aire acondicionado eléctrico funciona de maravilla para nosotros que el cambio es una maravilla para salidas, para incorporaciones, para rotondas, para todo que el aire acondicionado pueda funcionar eléctricamente cuando estás parado o sea, es que incluso hasta las bombillas de freno que nosotros gastamos un montón de bombillas de freno porque cada vez que paras a coger un cliente, dejarlo, estás con el freno pisado gastas un montón de bombillas pues este coche tiene las bombillas de freno tipo LED que no se rompen que no he tenido que cambiar ninguna O sea, realmente, yo creo que es que Los de Toyota llamaron a unos cuantos taxistas Y les dijeron, ¿qué queréis que, ¿cómo queréis que funcione el coche? Y ¿qué es lo que normalmente Os pasa en el coche para intentar solucionarlo en este? Porque realmente Es un coche casi casi Hecho a medida para taxistas Bajo consumo Mucha comodidad, mucha suavidad No se rompe prácticamente nada Etcétera, etcétera Eso es lo que lo interesante Bien, eh, eh, inconvenientes, eh, inconvenientes pues eh, el único inconveniente yo que le veo es el maletero, como os dije en el anterior podcast, que es un poco reducido, que sí que, claro, para taxi, que la gente va con maletas y tal, pues pues eh, comparado con otros coches, otras berlinas de la misma gama de otras marcas, pues el maletero es un poco más reducido, pero bueno, también tiene la ventaja esa de que... De que Está cerrado por la parte de arriba con una cortina de estas enrollable y, y siempre puedes usar un poco más de la parte de arriba de, del maretero hasta, hasta el cristal del, del portón. Pero bueno, siempre si, la verdad es que se, se queda un pelín corto. Y otro problema es que el, el modelo nuevo del Prius, eh, el último que hay, el que hay ahora en la calle, <coughs> están teniendo problemas de baterías. Eh, Madrid, eh, a través del foro de mi Toyota Prius y tal, hay mucha gente que las está teniendo que cambiar sobre los 200.000 kilómetros, eh, muchos taxistas. Yo creo que para conseguir eh, ese consumo de un litro menor que el Prius viejo, han, han homologado, para homologar ese consumo y, y esos eh, esas emisiones que tiene este coche, digamos que le dan una tolerancia de fallo a la batería menor o sea la batería con el tiempo se va degradando no funciona igual que el el primer día con lo cual si la batería se va degradando y no da la misma potencia poco a poco eh, con el tiempo no da la misma potencia que de nuevo el coche lo que hace es coger más potencia del motor de gasolina con lo cual ya está consumiendo más de lo que dice y está emitiendo más partículas de la que está homologado para este coche con lo cual eh, en el modelo nuevo del Prius esa tolerancia a la degradación de la batería es menor y empieza a suele dar fallo en batería a los 200.000 kilómetros y muchos eh, taxistas de Madrid y de otras ciudades han tenido que ir cambiando las baterías, la batería principal, la que mueve el coche, con esos kilómetros, que decir que vale unos 1.600 euros el cambio de las baterías, y que en Toyota te la cambian entera mientras que hay una empresa que salió por ahí que se dedica a, a cambiar solo las celdas de la batería que están estropeadas y te cobran pues creo que la mitad más o menos y te dan también algo de garantía y tal pero bueno que sepáis que si os compráis un modelo de los nuevos eh, si hacéis pocos kilómetros en principio no tenéis problema pero si hacéis muchos a los 200.000 o por ahí suele, suele romperse la batería en el modelo nuevo, en el modelo viejo no en el modelo nuevo, pues eso. Eh, también es cierto que si la batería se va degradando y consumiendo un poco más, al hacer muchos kilómetros eh, prácticamente te, te compensa igual cambiar la batería y volver a consumir menos. Con el paso del tiempo gastas lo mismo que, eh, que si la batería siguiera funcionando y tuvieras que gastar más, más gasolina durante todos esos kilómetros que le quedan de vida al coche. Realmente... Eh, haciendo cuentas eh, con el paso del tiempo gastarías lo mismo pero bueno sí que es cierto que gastar 1.600 euros de golpe no es lo mismo que gastar 2 eh, euros más cada cada 800 kilómetros en un en un depósito de combustible pero bueno eso es lo que hay eh, otro de los inconvenientes de este coche es el uso en carretera eh, A ver si nos entendemos, el el coche en carretera funciona perfectamente, se puede ir perfectamente con él, pero ya el consumo ya no no ahorras tanto. Hay que decir que en carretera, lógicamente, no frenas tanto, no estás tanto rato parado, o prácticamente no estás parado, con lo cual el motor está todo el rato funcionando y es un motor de gasolina. Y aunque sea ciclo Atkinson y consuma poco y y demás... Aunque también se va utilizando la la batería para ir recuperando en en cuestas abajo, recuperar energía, luego te ayuda también para acelerar y tal, pero ya no es lo mismo que en ciudad, con lo cual en carretera el consumo es prácticamente igual que en ciudad, que son los 5 litros y pico, incluso 6, pero claro, ese consumo en carretera lo comparas con un diésel de los modernos que te consumen 4 litros, 4 litros y medio en carretera y ya ahí ya no tienes ahorro, lógicamente ...para uso en carretera este coche no es... ...este coche es para uso exclusivo de ciudad... ...y si tienes que salir en carretera... ...funciona perfectamente... ...te consume un poco más... ...pero no tienes ningún problema... ...o sea... ...pero ya no tienes consum- ya no tienes ese ahorro en consumo... ...sigue sí es cierto también que... ...si tienes que subir un puerto... ...bastante largo... ...pues lógicamente la batería está ahí... ...ayudando al motor... ...y eh, si el puerto es muy largo... ...pues al final... ...te quedas sin batería... ...y como sigues subiendo... ...y sigues acelerando... ...digamos que el coche no tiene ninguna oportunidad de, de rellenar la batería frenando... ...o de rellenar la batería cuando el motor deja de, de, de funcionar... ...digamos, como está subiendo, cuesta arriba, cuesta arriba... ...pues el motor de gasolina está todo el rato tirando, tirando, tirando... ...y cuando la batería también está dándole al motor eléctrico para subir el puerto... ...y cuando se acaba la batería te queda sin batería... ...con lo cual sigue subiendo, te queda a lo mejor 5 o 6 kilómetros de puerto y te quedas con que solo llevas el motor de gasolina. Y el motor de gasolina, en mi caso es de 75 caballos y en el caso del Prius nuevo es de 100, que ya va un poco más sobrado, pero con 75 caballos subir un puerto pues ya tienes que subirlo un poco más a ritmo más lento, que te da igual o subes un puerto una vez al año porque te vas de vacaciones a donde sea y tienes que subir un puerto pues pues bueno es una vez al año pues tampoco pasa nada y el resto del día estás en ciudad y tal pues no hay ningún problema si todos los días por tu trabajo tienes que pasar un puerto tienes que ir de un sitio a otro tienes que tal o cada dos por tres vives en una zona que hay muchas montañas y tal pues a lo mejor este coche no es no está indicado para ti pero bueno eh, que se sepa perfectamente también Lógicamente, una vez que llegas arriba del puerto y vas bajando, como el acelerador no lo usas, eh, todo lo que es el movimiento del coche lo está aprovechando el motor eléctrico para hacer de alternador y eh, recargar la batería, o sea, que las bajadas del puerto recargas la batería hasta, hasta arriba del todo. Eh, tiene una posición B en las bajadas, en el cambio, porque como ya se he comentado, este coche, eh, cada vez que sueltas el acelerador del el pedal del acelerador, el motor de gasolina se para, con lo cual bajar un puerto con este coche es como si bajaras un puerto con un coche en posición neutra, un coche normal en posición neutra, ni retiene ni ni nada de nada, con lo cual tiene esa posición B para las bajadas de puertos en el cambio, porque tú pones esa posición B y lo que haces es forzar a que el motor del coche funcione con aire, como los coches normales. Cuando estás reteniendo, lo que hace es enchufar que el motor de gasolina gire sin meter gasolina y luego y claro, al meter aire, lo que hace es eh, que los cilindros compriman ese aire y haya una resistencia del aire a que el motor se mueva, que es lo que hace retener a los motores tanto de gasolina como de normales. Cuando cuando está el motor en marcha pero no estás pisando el acelerador, no estás inyectando gasolina, pero aire sí que están cenando los cilindros y los cilindros van comprimiendo ese aire y ese aire hace de resistencia para que se compriman los cilindros y es lo que hace eh, la retención del coche. Entonces en este coche, como realmente cuando dejar de pisar el acelerador, en una bajada, por ejemplo, el motor no funciona, pues tienes esa palanca, esa posición en la palanca de cambios para poner la, la posición B que se llama y es para, para cuando estás bajando un puerto, pues que el motor de gasolina se ponga en marcha y retenga con el propio aire. Bien, eh, este coche tiene un precio de 21.000 euros más o menos, 22.000, depende de equipamientos y demás, incluso más, vamos, eh, si coges mucho más equipamiento, pero claro, eh, es automático y todo lo que ya os he comentado que se ahorra, si lo usas en ciudad y usas mucho este coche. También es cierto que hay más modelos. Toyota ha ido sacando el Auris, que es un modelo tamaño compacto, y el Yaris, que es todavía más pequeño, también en híbridos, con lo cual el precio también será menor. Aún así suele ser alto, en comparación con las mismas gamas de otras marcas. Pero claro, lo que digo, es el ahorro que luego, con el paso del tiempo, en averías y en en todo lo que no tienes que gastar y en todo lo que te ahorras. También tenéis otra opción, que son los Lexus, que es otra marca, pero es el mismo fabricante que Toyota, es la marca de lujo de Toyota llevan el mismo sistema pero son coches ya de gama alta con equipamientos y acabados mucho mejores es equivalente a Mercedes o BMW también hay una variante que han sacado del Prius con batería de litio y que se puede enchufar por las noches entonces en el garaje en un enchufe entonces lleva una batería mayor de litio para aguantar unos 20 kilómetros de autonomía más o menos. Tú lo recargas por las noches y tienes esos 20 kilómetros para poder utilizarlo solo en eléctrico. Porque lleva el motor el motor de eléctrico es bastante más potente. Entonces tú puedes usar solo el, el, el modo eléctrico durante 20 kilómetros. Que para un coche que lo utiliza alguien para ir a trabajar más o menos relativamente cerca de casa... ...o para ir a comprar o a ir a hacer algún recado cosas de estas... ...pues es un coche perfectamente válido en el que prácticamente vas a usar el modo eléctrico... ...y en caso de necesitarlo pues tienes tu depósito de gasolina y puede funcionar la gasolina... ...o sea una vez que acabas esos 20 kilómetros de autonomía que te da el recargarlo por la noche en casa... ...el coche pasa a funcionar como si fuera un Prius normal, lleva una otra... ...o sea la batería digamos total está dividida en varias partes las partes que se recargan por la noche en un enchufe y puedes usar para vehículos solo eléctricos y luego lleva otra pequeña parte que es la misma parte que lleva el Prius normal para el uso normal de cuando frenas a recargar esa pequeña parte de batería y así. O sea, que tienes unos 20 kilómetros de autonomía eléctrica y cuando te quedas sin autonomía eléctrica total pasa a funcionar como el Prius normal. Bien, aparte de todo esto que he comentado, pues hay variantes. Eh, igual que a los coches normales de gasolina se les puede poner GLP, que es gas licuado de petróleo. Hay que hacer una pequeña instalación en el coche. Pero aquí prácticamente no se usa. No sé por qué. Solo usamos... Yo no lo tengo, pero vamos, lo usamos prácticamente unos cuantos taxistas y poco más. Pero en Italia y en otros países europeos se usa bastante. Realmente es más barato, eh, o sea es más, el gas licuado de petróleo es más barato porque está tiene los impuestos congelados hasta no sé qué año y está sobre el precio de mitad de precio de la gasolina, con lo cual si el litro está a 1,20 de gasolina pues el gas este está a 60-70 céntimos. Hay que hacer una pequeña instalación en los coches de gasolina, una variación en el motor eh, para que funcione con gas también hay subvenciones, porque luego se supone que contamina menos y todo esto. Entonces, eh, si lo haces, hay subvenciones y hay coches que lo llevan, GLP, realmente consume bastante más que de gasolina, pero como está a mitad de precio, pues al final ahorras. ¿Qué pasa en el Prius? Pues que el GLP consume solo un poquito menos que de gasolina, con lo cual, como está a mitad de precio, aunque consuma un poquito más, realmente el consumo eh, o el gasto por combustible te baja bastante. Así que hay que hacer esa pequeña modificación en el motor y Toyota, no sé por qué, eh, no la aprueba y te deja sin garantía en el caso de que utilices un sistema de GLP. Si bien es cierto que hay otras marcas como Dacia, como Skoda, Seat y demás, que ya incluso sacan coches de fábrica con este sistema de GLP, ya hechos en fábrica, Toyota no lo hace y si lo instalas tú aparte te suele dejar sin garantía, con lo cual, eh, bueno, eh, muchos taxistas han optado por ello porque se ahorra bastante dinero también en combustible, o sea, ya no solo hablamos de 4, cuatro, 4 de cuatro litros y medio, 5 litros de gasolina a los 100 que gasta, sino que pasa a gastar sobre unos 6 sobre, sobre litros de gas licuado que al estar a mitad de precio que la gasolina, pues es como si gastaras 3 litros de gasolina a los 100, con lo cual es un consumo estupendo. Pero claro, eh, si te dejan sin, sin garantía y luego pues eh, lógicamente te dejan sin rueda de repuesto porque en el hueco de la rueda de repuesto te meten el, el tanque adicional donde se va a almacenar el gas, que es un depósito de, de poco pocos litros, creo que son 20 litros o por ahí, con lo cual tienes para unos 200 kilómetros de autonomía en los coches normales no llegará y en el Prius un poco más pero vamos entre que tienes poca autonomía y que llevas que te quitan la garantía y que llevas un tanque con gas que se supone que que está todo pasa unas normativas pasa las instalaciones y lleva unas garantías pero pero siempre llevar un depósito de gas como que da un poco de miedo llevar un depósito de gas ahí detrás en el maletero. Y no sé, hay gente que no se fía, pero hay gente que sí que lo ha puesto y que, que lógicamente aún ahorra más. También hay otra variante que es GNC, que es otro que es como gas natural, y también consume un poco menos o algo así, y la, y la instalación es más fácil creo que es, pero aquí de momento no hay ninguno. En Valencia creo que sí que lo están usando también esto, tanto el GLP como el GNC pues tiene la, el inconveniente de que aquí, por ejemplo, en mi ciudad solo hay dos gasolineras que den GLP y GNC creo que solo hay una y claro, si te pones a viajar pues te quedas por ahí sin gas y no puedes rellenar prácticamente ningún sitio hay muy pocos sitios Claro, el coche puede funcionar también como gasolina o sea, esto es una modificación que se hace que el coche puede funcionar como normal de gasolina o sea, híbrido normal con su gasolina o puede funcionar híbrido normal con su gas. Igual que los coches de gasolina normales, se le puede hacer también esto y funciona como gasolina o como gas, pero claro, si utilizas la gasolina ya estás gastando como un gasolina. Pero bueno, si te quedas sin gas, sin gas y no tienes ningún sitio, estás haciendo un viaje y no tienes ningún sitio donde rellenar, pues no pues puedes usar la gasolina tranquilamente, pero claro. En ciudad si te es si la gasolinera que quiere rellenar gas te pilla en la otra punta de casa y tienes que desplazarte para rellenar el, el tanque de gas, pues esa ese descuento que o ese precio, ese gasto de combustible menor que te ahorra dinero si te tienes que desplazar para rellenar el tanque cada vez que tienes que rellenarlo, pues ya no es tan bueno, pero bueno, poco a poco yo creo que irán poniendo más gasolineras. Con GLP y con GNC Porque ya digo que en Italia se debe usar bastante Y en otros países Y y yo creo que lo irán poniendo Más cosas Eh, El futuro De estos coches El el híbrido yo creo que sigue funcionando Ya es el presente vamos Sobre todo por parte de Toyota En híbrido total Tanto en serie como en paralelo Y paralelo quiere decir que el coche puede funcionar tanto con un motor como con otro, como con los dos a la vez lo que se llama full hybrid eh, entonces eso ya es el presente totalmente y eh, el futuro yo creo que ya se va a, yo creo que por parte de Toyota que es lo que están sacando o lo que quieren sacar son los híbridos, coches híbridos funcionando con hidrógeno en vez de con gasolina eh, ...sería el concepto del mismo coche híbrido... ...pero en vez de combustible gasolina sería hidrógeno... ...que el hidrógeno, como ya sabéis... ...al quemarlo con oxígeno... ...se produce energía y vapor de agua... con lo cual... Eh, ...da energía para alimentar a un motor eléctrico... ...que sería el que... Eh, ...el que mueve el coche... ...y por el tubo de escape solo sale vapor de agua... ...otro caso... ...que podría funcionar en el futuro... ...son los coches enchufables... ...pero yo a este le veo un problema... ...los coches enchufables para... Para tener una autonomía real como los actuales, que es lo que todo el mundo quiere, de 600-700 kilómetros por carga, que es eh, lo normal que tienen los coches ahora, un un depósito te dura 600-700 kilómetros, pues para llegar a esa autonomía de 600-700 kilómetros por una carga el coche va a tener que estar enchufado muchas horas Y, y eso todo el mundo no... Porque claro, si lo pones a 220 con el enchufe de tu casa normal para toda esa carga y toda esa potencia que necesita para, para llegar a esa autonomía, va a estar muchas horas enchufado. Si quieres poner una carga rápida, ya tienes que poner una eh, línea trifásica en tu garaje con su cortador aparte, las líneas trifásicas son más caras, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor no, no compensa el gasto. Sí, la electricidad es muy barata pero lo que te cobran de fijo por tener la línea puesta y si encima es trifásica y demás a lo mejor ya no te compensa el ahorro por la electricidad a lo que tienes que gastar por lo demás aparte de que me imagino que cuando los coches eléctricos se generalicen empezarán a subir y a meter impuestos a la electricidad porque si la dejan de obtener de la gasolina la tendrán que obtener de otro sitio y aparte pues muchas horas cargando entonces yo al coche enchufable le veo futuro como un coche que tenga una autonomía limitada de 100 kilómetros como el Nissan LEAF, el Leaf que está ahora en el mercado, que tiene ciento y pico kilómetros de autonomía, que lo pueda descargar por las noches en pocas horas en un enchufe normal de 220 y lo veo ese sí que le veo futuro como, como segundo coche de casa, como coche secundario que solo se utiliza para ir a comprar, que lo utiliza... Una persona del hogar para ir a trabajar todos los días a un sitio no muy lejano, en el que, como mucho, recorras 100 kilómetros en el día y lo vuelvas a cargar por la noche en pocas horas, lo tienes otra vez cargado y a funcionar. Ahí el enchufable y eléctrico total solo lo veo, yo solo lo veo en ese sentido, porque si quieres un coche con una gran autonomía para viajar y demás, yo no le veo futuro por, por lo que he dicho, son muchas horas de carga y si te coges una línea trifásica vas a tener que pagar por la línea, vas a tener que pagar un montón, etcétera, etcétera. Yo no le veo futuro. Y ya está, yo creo que ya hemos acabado con el Prius. Si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento o aclarar alguna cosa o estáis pensando en comprar un coche de este tipo. Y queréis preguntarme alguna cosa que no ha quedado clara o que no he dicho o alguna duda que tengáis aparte o lo que sea, podéis contactarme. Ya sabéis, los métodos de contacto en, en Twitter, arroba vulturzz, correo vulturzz, gmail.com y la dirección del blog. La pondré también en... Bueno, pero en el blog no hay nada sobre esto, más sobre, para fotografía y demás. Luego también... Eh, tenéis en, el, en un foro en el que yo también estoy que se llama el foro mi Toyota Prius todo junto eh, ya lleva mucho tiempo en el que somos un montón de usuarios de Toyota Prius se empezó como Toyota Prius pero <coughs> perdón pero ahora también hay muchos apartados y subforos para los nuevos modelos de Toyota que son los, el Auris el Yaris incluso también hay subforos para algún modelo de, de Lexus y y se habla también de híbridos en general, aunque se hable del Prius y de otros híbridos de, de Toyota, también se habla de otros híbridos en general. Entonces, si tenéis alguna duda o queréis complementar conocimientos o queréis preguntar alguna cosa, aparte de a mí, eh, o, aparte de mí, podéis preguntar o podéis pasaros por mi Toyota Prius. Y con eso es todo. Espero que os haya gustado la el análisis del vehículo del Prius, si alguien tiene intención de comprarlo o o para que os queden más claros los conceptos porque ya os digo que yo como taxista muchos clientes se me suben y anda este coche si no hace ruido y si no sé qué y dónde lo enchufas y cómo lo cargas y la mayoría de la gente cuando le digo que no hay que enchufar que se carga solo se quedan se quedan admirados vamos entonces eh, pues eso mucha gente sabe que están estos coches híbridos porque ya tiene mucha publicidad y cada vez se ven más y sobre todo en taxis pero mucha gente o la mayoría no saben ni cómo funcionan, ni, ni cómo se cargan, ni nada, ni las ventajas que tienen. Ni nada Por eso he querido hacer este, este podcast y explicaros un poco cómo funciona todo y que sepáis realmente los tipos que hay y cómo funcionan y, y demás. Bien, espero que os haya gustado y un saludo y hasta el próximo podcast.